0: Festwochen Podcast mit Clarissa Stadler und Nada Elazar. Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische Ja herzlich willkommen beim Podcast der Wiener Festwochen. Ich bin Clarissa Stadler und mein heutiger Gast ist Markus Schinwald. Hallo. Hallo. Ähm, Markus, du bist mit einem wirklich äh, sehr interessanten Projekt dieses Jahr vertreten, über das wir heute ein bisschen reden wollen. Ähm, es heißt Dance Macabre, zu Deutsch also Totentanz. Äh, und es ist eine Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Komponisten Matthew Chamberlain sowie, wie ich gelesen habe, 23 MusikerInnen und äh, mehreren Tänzern. Ähm, das Konzept stammt von dir, du führst Regie und hast äh, auch Bühne entworfen und da das Ganze eine Weltpremiere sein wird, habe auch ich es noch nicht gesehen und ich würde dich eben bitten, dass du sowohl mir, aber auch vor allem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal kurz beschreibst, eben worum es da geht, wie du auf diese Idee gekommen bist und nachher werden wir das dann vertiefen und auch noch über deine andere Arbeit sprechen.
1: Also mit der Idee gehe ich seit, glaube ich, schon drei Jahren schwanger. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, ob ich das äh, unter aktuellen Vorzeichen genauso noch machen würde. Äh, ähm, wir hatten vor drei Jahren gesprochen über äh, den Totentanz, der eigentlich ein, ein Motiv der bildenden Kunst und weniger des Tanzes ist. Äh, wir hatten da gesprochen als, als, ein, als, als eine Art... Ähm, Motiv der Krise, der Pandemie. Der, und wenn man das historisch anschaut, dann taucht der Totentanz immer auf, wenn es gerade richtig bergab geht mit der Welt. Also das war früher die Pest im, im, und der letzte, das letzte große ähm, Aufbrausen hat quasi nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Ähm, jetzt äh, wird man das natürlich ein bisschen anders lesen. Was, und ich habe mich noch immer nicht ganz abgefunden damit. Ähm, Aber das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du hast, hattest die Idee noch bevor die Pandemie kam. Ja, ja, lang vor der, vor der Das heißt, man ja. kann
0: von einer Ahnung sogar sprechen, die du da hattest. Ja. <lacht> du hast die Krise schon gerochen, da war noch gar keine Rede davon. Ich habe sie,
1: hab sie herbeige... <lacht> <lacht> Nein, also es war, war dann tatsächlich eigenartig, dass man über, über ein... ein ähm, ein Pandemiestück spricht, das dann letztes Jahr, hätte ja letztes Jahr mhm. schon stattfinden sollen, abgesagt wird wegen einer Pandemie. Und ich bin vor, vor, in etwa zwei Jahren so in die Startlöcher getreten und wollte einen Zustand beim Publikum erwirken, den wir jetzt leider alle haben. Also, dass das ist eine Art der Drinnen sein, aber trotzdem einer Passivität ausgeliefert sein. Äh, und ähnlich funktioniert das, das Stück komischerweise auch nach äh, vor zwei Jahren schon unter relativ strengen Social Distance-Regeln. Also, es ist, äh, es, man muss sich das vorstellen, dass die, äh, dass die Performer und Performerinnen wie ein, ein Comic Comicstrip äh, aufgefädelt sind äh, und. Wenn ich da aushalten darf, der, der Totentanz, ähm, also einer der ältesten ist der, der Basler Totentanz mhm. aus dem, aus der Frührenaissance, ähm, und da gab's nicht nur damals, sondern auch, auch viel später noch drei ganz zentrale Motive. Das ist das, das Todes, ähm, ähm, es ist die, die Todesfigur, also da, Meistens glaube, als Tod
0: Skelett sozusagen Als Skelett, ja. Und dann gibt
1: es die Ständerei und das mhm. Tanzmotiv. Und die Ständerei hat, ist so eine Art egalitäres Imperativ. Also im Grunde geht es banal darum, dass der Tod uns alle abholt und soziale Ränge nivelliert.
0: Mhm. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich bin keine Kunsthistorikerin und war nicht so fit und firm bei Totentanz, aber jetzt weiß ich etwas mehr. Du hast es schon angesprochen, es ist äh, ursprünglich eigentlich erstmals im, im Grunde im Mittelalter oder Spätmittelalter mhm. Also stärkste Zeit der Totentanzkunst war irgendwie so von 1350 bis 1550. Und so wie du gesagt hast, eigentlich ähm, am häufigsten im deutschsprachigen Raum, mhm. also Basel, Bern, ich glaube auch Luzern, genau. aber auch lustigerweise irgendwo in Deutschland. Der Lübeck, älteste ist in Lübeck,
1: Paris, glaube ich, aber glaub an einer in Paris.
0: Ja, ja. und ähm, vielleicht muss man das vorweg ein bisschen erklären und dann kommen wir zu dem, was du daraus gemacht hast. Also ursprünglich ähm, war das äh, eigentlich eine bild sache angeblich ganz ursprünglich überhaupt nur Text, eigentlich mhm. sozusagen eine Art Predigt, um mhm. eben um die mit den Menschen zu mahnen eben und irgendwie quasi an den Tod zu erinnern. Dann kam eben die Bildebene dazu, was eigentlich total spannend ist. Und zwar waren das sozusagen teilweise auch lebensgroße Wandmalereien, genau, kann man sagen, ja, oder das heißt, räumliche. Ja. Ja. Genau. Das heißt, es war eine Kombination aus Text und Bild. Und das finde ich deswegen interessant, weil du eben dann heute sozusagen was dreidimensionales ja irgendwie draus machst und das ganze noch erweitert so das Tanzmotiv war da aber es gab es eben nur als Bild und viele dieser original alten Malereien sind verschwunden oder zerstört worden mhm, aber viele -hmm. haben eben als Grafik überlebt und ich nehme mal an auf das kommen wir dann auch noch zu sprechen du arbeitest ja immer so dass du quasi Bilder findest und dann eigentlich quasi rundherum arbeitest äh, vermutlich hast du eine Grafik als Ausgangspunkt äh, gefunden
1: na ausgegangen bin ich vom vom Basler Totentanz ah. äh, der hat mir gefallen, weil das wie ein Comicstrip ist, weil der Tod jetzt nicht, also es ist überhaupt nicht religiös, es sagt jetzt nicht, wo es hingeht nach dem Tod mhm. oder was passiert mit den Leuten. Das Tragische im Totentanz ist, glaube ich, erst durch Lukas Granach gekommen in seiner, in, in seinen Token, dass der Tod auch was Tragisches ist. Bei vielen älteren Totentänzen hat das immer was Feierliches, was Prozessionshaftes. Mhm. Und ich habe da eher in diese Richtung geschildert. Natürlich bin ich nicht der Erste, der, ähm, der an Totentanz vertont oder den auch aufhört. Man kennt den List-Totentanz, Camus de Sans hat einen gemacht. Also da gibt schon eine bestimmte ähm, Tradition. Äh, eine, eine bestimmte Tradition. Ähm, für mich war das Arbeiten an diesem Totentanz spannend, weil ich auf der einen Seite ähm, frührenaissance, spätgotische äh, Totentänze hatte und auf der anderen Seite so ganz zeitgenössische äh, Elemente. Äh, äh, und das, das Stück wird so aussehen, dass das Publikum in der, quasi in der Mitte sitzt mhm. äh, und umrandet wird vom... Äh,
0: eingekreist
1: Eingekreist, ja. ja. ja ähm, und natürlich auch dadurch ein Stück Teil dieses äh, dieses Stücks wird. Ähm, ich habe auch versucht, ähm, seinen, seinen traditionellen Spannungsbogen, wie man den aus dem Theater kennt, dass es irgendwie... Fahrt beginnt, dann ein bisschen spannend wird, dann irgendwo ein hohen Punkt und so Mittelfahrt wieder endet. Also bei mir gibt diese Art der Dramaturgie nicht wirklich. Es passiert alles gleichzeitig. Mhm. Äh, und das heißt, auch der, die Besucher müssen sich ständig drehen, werden irgendwas sehen und gleichzeitig auch was versäumen. Es gibt immer auch ein, 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 ein Messing dabei.
0: Was äh, wird man denn alles gleichzeitig erleben können? Weil ich kann mir das jetzt noch immer noch nicht ganz vorstellen. Also ich sitze da in der Mitte als Publikum und rundherum werden vermutlich Tänzer sein. Mhm. Wo sitzen die Musiker und Musikerinnen? Die
1: sitzen auch. Also es gibt so eine Art, ähm, das Ganze hat was eigentlich Laufsteghaftes. Das ist ein Laufsteg, der um, um, um das Publikum geht. Ähm, und das sind ganz einfache weiße Wände. Also die mhm. Architektur im, im, äh, im mildesten Zustand, würde ich sagen. Ähm, und hinter diesen... Ja, hinter diesen Wänden sitzen die Tänzer, mhm. äh, sitzen die Musiker, die, die Tänzer sind davor ähm, und durch kleine Sichtschlitze kann man die auch sehen. Äh, also es wird äh, eine, eine Quadrophonie, glaube ich. Also wir haben verschiedene Inseln, wo die Musiker spielen und es ist mein, als, als Zuseher ist man richtig gefangen in der Mitte davon.
0: Vielleicht ganz kurz äh, zu Matthew Chamberlain. Mhm. Kanntest du ihn vorher schon oder irgendwie ist diese Zusammenarbeit äh, nicht Ich,
1: ich habe ihn während meiner Lehrbetätigkeit in, in Amerika kennengelernt. Aha. Er ist ja noch ein sehr junger Komponist mhm. und wir haben dann lange, vor eineinhalb Jahre jetzt an dem Stück gearbeitet. Wow. Äh, vom Stück her hat mich daran interessiert, wie, auch mit den mit Endungen zu, zu arbeiten. Also es gibt, es, es beginnt mit einem Wagner-Ende. Ein, mhm. ein Wagner, der immer verkackt. Also es ist generell <lacht> sehr sehr blechlastiges Stück. Und ein, ein, ein Ding hat mich zum Beispiel interessiert, dass man oft sagt von Menschen, die, die kurz vorm Tod stehen, dass da dass das Leben wie ein Film abläuft.
0: Ah, stimmt, eine gute Assoziation. Ähm,
1: aber in diesen Erzählungen ist, ist der Film tonlos. Da sind es immer nur Bilder, an die man denkt. Und so war auch das, irgendwie, dass das Leben als, als Tonspur abläuft, auch so ein, ähm, eine Art Initial äh, in der Zusammenarbeit mit, mit Matthew.
0: Und was mir ja gut gefällt, dass das Leben als Film abläuft und in deinem Fall, weil du ja ganz ursprünglich mal aus der Mode kommst, eben auf einem Laufsteg. Also die Idee gefällt mir jetzt irgendwie sehr gut, dass das sozusagen irgendwie eben, ein heutiges Bild ist. Das bringt mich gleich vielleicht ein bisschen zu deiner Biografie. Du hast ganz ursprünglich dich mal mit Mode beschäftigt. Das hat dich aber höchstwahrscheinlich eben, hat dir nicht gereicht, weil wenn man sich heute, deine, Arbeit anschaut, die ist so vielfältig und was nicht oft vorkommt, muss man sagen, dass du halt wirklich äh, alle Disziplinen, nicht alle immer gleichzeitig, so wie in diesem Fall, aber
1: nicht alle gleich gut, nicht,
0: nicht alle gleich <lacht> aber es ist schon auffallend, dass du halt jemand bist, der ähm, also sozusagen Bilder nimmt und sie dann sozusagen manipuliert oder überarbeitet, wobei du ja wahrscheinlich nicht selber mehr pinselst, sondern das werden dann andere Pinsel, aber trotzdem dieser ja, na,
1: Technik. Du, du pinselst auch, auch ja. noch, okay. Also ich mache das meiste selber, Es ist ähm, bin kein großer Delegierer.
0: Ja, äh, und aber dann eben auch mit ähm, Performance und Video arbeitest. Und was mir aber so stark auffällt, äh, eben sehr stark eben auch mit Architektur. Mhm. Das ist, finde ich, eben ungewöhnlich, weil es kommt nicht so oft vor, dass Künstler, die ohnehin jetzt schon sozusagen irgendwie in verschiedenen Disziplinen eben schon sehr gut sind, dann auch noch schnell mal irgendwie die Ausstellungsarchitektur in ein paar Tagen, wie das damals im Lentos, äh, nein, in, in, in Bregenz, glaube ich, war das, oder wo du
1: Immer wieder. Immer wieder mal, wo du dann irgendwie
0: sozusagen auch noch die, die Architektur äh, selbst bestimmst und gestaltest. Oder natürlich das beste und prominenteste Beispiel damals, ist jetzt genau zehn Jahre her, mhm. bei der Biennale in Venedig, wo eigentlich die Architektur ja sozusagen ein sehr bestimmendes Element mhm. war. Ich ähm, kann mich noch gut erinnern, äh, sozusagen diese bewusste Freilegung von Räumen eben, also so auch das Aussparen, dass jetzt die Beine so ein wichtiges Thema waren und hat, man hat, konnte natürlich so durchschauen. <lacht> Und hat dann gesehen, wie sozusagen, also es hat alles gut gepasst. Also wie gesagt, dass Architektur für dich äh, so wichtig ist und dass du damit auch sehr gut umgehen kannst, ist offenbar jetzt äh, auch wieder ein Beispiel dafür, wenn du dir überlegst, wie das sozusagen auch räumlich alles funktionieren muss.
1: Ja, so ein, so ein Stück ähm, ist eine besondere Herausforderung, weil da verschiedene Elemente, Vorkommen, die ich normalerweise getrennt mache. Mhm. Und ich würde sagen, unter strengen Kriterien mache ich alle auch falsch. Also wenn ich mit Architektur arbeite, dann weniger wie ein Architekt das tun würde, sondern am ehesten noch wie, äh, wie, ein, wie, ein, wie ein Choreograf war, äh, Räume wahrnimmt. Und äh, wahrscheinlich ist es in der Choreografie genau umgekehrt. Äh, äh, auch in dem Stück, das ist ein relativ... Äh, da gibt es relativ statische Bewegungen. Ich will auch gar nicht äh, so tun, als wäre ich ein Choreograf. Für, für viele Choreografen ist das wahrscheinlich zu architektonisch, das Ganze. Ähm du
0: meinst so also statisch, dass es vielleicht sich. Ja, also nicht es, so es, es gibt oder? einfach.
1: Es gibt ein paar Performer, die bewegen sich überhaupt nicht. Mhm. Äh, und so kann man in dem Stück wenig sagen, das ist jetzt ein Tanzstück oder ein. es kommt auch die Mode vor, äh, dass das ein Modestück ist Sondern es ist so. Fast wie ein Waldschneuel, wo irgendwas zusammenkommt und wo es gar nicht mehr so wichtig ist, äh, äh, wo das jetzt begonnen hat und, und äh, wichtig ist, dass es verknotet ist.
0: Nur weil du es jetzt gerade selber angesprochen hast, vielleicht zu deiner Arbeitsweise, weil das finde ich auch interessant. Ich habe mir jetzt natürlich ein paar Interviews auch angehört. Manches wusste ich, ähm, einiges habe ich neu erfahren. Ähm, und ich finde es das schön, dass du mal gesagt ich wollte nie eine Firma werden. Mhm. Das heißt, wir erleben aber heute sehr viele sozusagen Großkünstler, ich nenne jetzt keine Namen, die aber richtig in wie eine Factory funktionieren, wo also 20, 30 Mitarbeiter mhm wirklich Tag ein, Tag aus beschäftigt sind, also wo richtig sozusagen dann äh, schon die Orte so gewählt werden müssen, dass unter Umständen manchmal sehr großformatige Dinge dann richtig mit LKWs irgendwo hingekarrt werden. Also das hat schon fast sowas von, also es ist schon mehr als eine Manufaktur, das hat schon wirklich so ein, ein, ein ja eine Firma oder ein, mhm. ein großes. Äh, und du arbeitest so eben nicht. Du hast, glaube ich, irgendwann gesagt, dass du so schon ständig so zwei, drei Mitarbeiter hast, aber im Grunde eigentlich fast ein, man möchte fast sagen, altmodischer Atelierkünstler ja. bist, ja, oder? Ja.
1: Also ich habe hab das kurz mal geliebäugelt, das ähm, wenig zu tun und aufzublasen, aber <lacht> ähm, ich fürchte, das ist auch was, was man nicht halten kann und, und das gelingt auch diesen oder wenig von diesen Großkünstlern. Wenn, natürlich, äh, wenn ich jetzt 30 Mitarbeiter habe, äh, entstehen da ökonomische Zwänge, die, äh, die fürchte ich die Arbeit zwangsweise nach unten ziehen. Ähm, und ein weiteres Ding, das mir wichtig war, dass ich nie zu einer Karaoke-Version meiner Selbst werde. Also, dass man sich irgendwie zu sehr, äh, zu viel vorlegt äh, und und die ganze Karriere nur daraus besteht, dass man, äh, dass man die, die Kästchen ab abhakt. Äh.
0: Also wenn man sozusagen deine Karriere und dein Oeuvre und auch sozusagen die Eckdaten der Ausstellungen anschaut, dann bist du einer, der sich offenbar eher ganz genau aussucht, was er macht und lieber weniger macht und das dafür wahrscheinlich eben Absolut, so, wie ja, es dir ja. selber behagt, weil du bist jetzt nicht einer, der sozusagen einen riesigen Output hat, wenn ich das so ganz wertfrei mal irgendwie mhm. sagen kann, sondern sozusagen, ja, es ist recht überschaubar, aber dafür hat man das Gefühl, aber jedes Einzelne macht für dich wahrscheinlich ganz Sinn.
1: Nein, ich würde sagen, in den letzten Jahren ist da schon einiges zusammengekommen Arbeiten und ähm zum Beispiel die Performance-Arbeiten, die mache ich seit 20 Jahren, aber die sind fast parallel zum Kunstbetrieb entstanden mhm. und mir ähm, war es jetzt auch nicht wichtig, die beiden, ähm, das, das Publikum zu, zu vermischen. Also ich habe da überhaupt keine Probleme, auch ähm, Magmatistleister zu sein. Ähm, ähm, aber das stimmt, Also vor allem in den letzten zwei Jahren war ich hauptsächlich mit Unterrichten beschäftigt und habe hab relativ wenig getan. Aber das sind lauter Sachen, das hätte ich jetzt eine Firma, wäre das gar nicht möglich. Du ähm, hast
0: in äh, New York unterrichtet? Ich
1: habe in, in New Haven, in Connecticut unterrichtet.
0: Mhm. Eben, äh. Und dort aufgehört und jetzt nach äh, Jetzt Karlsruhe. gehe ich nach Karlsruhe, Ja. Mhm wo eine neue Generation Studenten dann irgendwie profitieren kann von deinen Erkenntnissen?
1: Nein, in, in Amerika habe ich nicht Kunst unterrichtet, sondern Kulturwissenschaften ähm, und ähm, habe da einen Kurs äh, geleitet, der, der, das war so eine Art Phänomenologie der, der, des Raumes. Mhm. Äh, äh, und das war so intensiv, dass ich nicht mehr zum Arbeiten gekommen bin. Also das aufzuhören war so eine Art Notbremse. -Zier.
0: Ja, interessant. Vielleicht noch ganz kurz, ich wage mal zu sagen, dass vielleicht die meisten Leute am ersten trotzdem dich als bildenden Künstler mhm. kennen, weil du Bilder schaffst, die sehr einprägsam sind. Wir kennen alle eben die, oder viele, wir kennen, viele kennen die Arbeiten der Biennale in Venedig. Das sind recht typische Arbeiten für dich. das sind Du nimmst Bilder, meistens aus dem 19. Jahrhundert, und manipulierst sie, was so viel heißt, wie dass dann zum Beispiel da unerwartet im Gesicht irgendwelche Schnüre, Schleifen, Verdrehungen, eben Manipulationen stattfinden. Ähm, du hast mal gesagt, dass das auch schon in deiner Kindheit begründet ist, diese, äh, dieser Hang zum Auktionshaus.
1: Mhm.
0: Weil irgendwo musst du ja sozusagen dieses Material finden und nachdem die Flohmärkte ja auch nicht mehr das sind, was sie einmal waren,
1: findest du dann sozusagen diese Bildmotive häufig in, bei Auktionen, oder? Ich habe hab die häufig bei Auktionen und bei den Auktionen, den Auktionen bin ich treu geblieben, diesen Bildern nicht mehr. Also ähm, Corona war, war so ein, auch so ein, so ein Zeichen für mich, dass, das aufzuhören, weil ich gemerkt habe, ich habe ja vor zehn Jahren schon äh, Gesichtsmasken gemalt, ja. dass das heute einfach anders gelesen wird äh, und, und mir diese Leseart, auch da
0: warst du eigentlich, kann man jetzt sagen, Absolut, fast ja. also, also visionär muss man fast sagen, weil du damals sozusagen schon die... Es war warst,
1: natürlich ganz anders gemeint. Natürlich, aber ähm, jetzt Aber im es, Ursprung, es sieht genauso aus.
0: Aber dann würde es mich jetzt wirklich interessieren, wenn du das jetzt nicht mehr suchst, mhm. aber trotzdem den Auktionen treu geblieben bist, was ist dein neues Objekt? Also was
1: ich seit, seit auch einigen Jahren schon mache, nur der Output ist wesentlich langsamer, weil das eine... eine eine Lupenarbeit ist. Und zwar jetzt übermale ich die Bilder nicht, sondern ich ummale sie. Also die kriegen quasi eine, einen, einen neuen Kontext, eine neue Nachbarschaft. Und das muss man sich so vorstellen, dass ich ein A4 großes äh, altes Ölgemälde kaufe. An dem Bild selber tue ich überhaupt nichts. Mhm. Sondern ich tue so oder ich behaupte, dass das nur ein Fragment ist. Mhm. Und so wird das Bild erweitert. Und äh, in diesem kleinen Bild ist Technisch die, die gesamte Information drin, die ich brauche. Also ich weiß, welcher Pinselstrich, die Farbpalette, äh, ob das sehr pastös ist oder nicht. Und da, ähm, da male ich weiter.
0: Ich habe schon so ein Beispiel gesehen und es ist wirklich faszinierend, weil eigentlich muss man fast sagen, also die Erweiterung muss man sich zum Beispiel so vorstellen, also ich, ich, da ist zum Beispiel eine Frau in einem irgendwie eben um, üppigen Kleid oder, und die steht oder sitzt äh, und sie hat schon einen bestehenden Hintergrund und der wird sozusagen fast wie seamless, nahtlos äh, zu einem äh, meistens vollflächigen, voll, wie im Vollbild mhm. sozusagen erweitert. Das hat so ein bisschen fast schon was so wie Kunstfälschung eigentlich, weil ja im Grunde sozusagen, wie du sagst, erweitert, aber das, es, ist, es, ist, äh, es ist wie eine Fälschung, weil nachher glaubt man, äh, weil es so gut gemacht ist, du sagst ja, ihr arbeitet oder du oder ihr arbeitet manchmal dann sogar ein, zwei, drei Jahre an so einem Werk. Genau, ja. Das ist so eine, eine, eine altmeisterliche, feine Arbeit, im Grunde, dass, weil man ja nachher dann glaubt, sozusagen ein äh, homogenes, perfektes Bild für sich zu haben und nicht weiß, dass das sozusagen eben, ich, ich sage jetzt gefälscht eigentlich, es ist faszinierend. Naja,
1: fälschen, jein. Äh, <lacht> Also, die, die, die Ummalungen sind in, sind hauptsächlich abstrakt. Mhm. Also, das ist dann so, würde ich, würde ich das Original, also dieses kleine eingesetzte Bild abdecken, kann ein Bild ausschauen wie ein Robin, wie ein, ein, ein Roscoe. Mhm. Aber es ist nicht wie ein, ein, ein Roscoe, den Roscoe gemahlen hätte, sondern vielleicht einer, den Caspar David Friedrich gemalt hätte. Mhm. Also, das sind, ich, ich verschränke da zwei verschiedene Maltechniken auch das abstrakte Motiv und die Technik des 19. Jahrhunderts.
0: Diese Dieser Hang zum 19. Jahrhundert, der mir ja hochsympathisch ist, weil ich den teile, aber hat der ist der irgendwie begründet oder ist das Zufall, weil dir gerade da sozusagen die Abbildungen am besten passen und weil es auch ein, ein Jahrhundert ist, aus dem es natürlich noch relativ viel Material gibt, ist das Zufall oder hast du da irgendwie auch sozusagen inhaltlich, künstlerisch, Nein, da gab, gab es
1: schon Gründe, dass 19. Jahrhundert, vor allem bei den Porträts, äh, bei den... Ähm, bei diesen Erweiterungen bin ich weniger orthodox, aber bei den, bei den Porträts hatte das auch ganz einfach pragmatische Gründe, dass ich nicht wollte, dass a der, der malerische Duktus zu sehr im Vordergrund steht, das wäre im 20. Jahrhundert, aber auch nicht das Kostüm, das Geschichtliche. Mm. Also das ist dann zu weit weg. Einfach äh,
0: ein stinknormales bürgerliches ein
1: Porträt. bürgerliches Porträt, <lacht> die auch nachher bestimmt, mir geht es um den Porträtierten auch und mm. nicht so sehr um Technik, um ähm, und die sind alle in einem mehr oder weniger ak akademischen Standard gemalt, also die sind in etwa gleich gut, äh, aber man erkennt die, man, man identifiziert sich noch mit der Person.
0: Aber du hast mal gesagt, dass dir die Person eben und die Art des Bildes überhaupt nicht so wichtig ist, dass das im Grunde sogar bewusst eher so eine, ich sage jetzt so eine Art 0815-Figur aus diesem 19. Jahrhundert ist, weder besonders berühmt noch besonders charismatisch, noch besonders auffällig. Aber wenn du ein Jahr lang oder sogar noch länger sozusagen immer wieder auf diese... Auf diese abgebildete Person schaust, äh, beginnt die dann nicht irgendwie zu leben eigentlich? Ah, die, absolut,
1: absolut. Aber mir geht es jetzt Beziehung nicht darum, wer das genau war.
0: Ja, ja, aber also du, du musst doch trotzdem, wenn man sich so lange mit einer Abbildung beschäftigt, dann muss doch so quasi der, die Porträtierte irgendwie anfangen zu einem zu sprechen, oder?
1: Absolut, ja. Und manche, manche werden mir ganz unsympathisch und manche, ich richtig, gebe ich ungern her, ja,
0: ja. Ähm, Performances äh, und Körperarbeit hast du ja in deinen früheren Arbeiten immer wieder gemacht. Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Bestandteil deiner Arbeit. Und was immer auffallend war, sind eben diese Körperverdrehungen, Verrenkungen, Distortions, also teilweise eben auch skurril oder surreal, äh, teilweise eben Körperteile, die dann sozusagen aus dem Kontext gerissen sind und etwas anderes darstellen, aber immer sozusagen eigentlich nie der entspannte Körper, nie der ähm, Körper, der im Lot ist, nie die Bewegung, die man kennt, die, die gelernt und schon oft gesehen ist, sondern eben immer die Irritation und die Verdrehung ähm, und du hast einmal gesagt, dass das mit Sigmund Freud zu tun hat und dass du dich viel auch damit beschäftigt hast und dass ein sozusagen eine verdrehte Bewegung oder ein verdrehter Körper auch immer eine Art verdrehtes Unbewusstes oder so mhm. spiegelt. Wie, wie bist du eigentlich auf die, oder warum ist es dir eigentlich näher, sozusagen diese Verrenkungen zu zeigen, als sozusagen unter Anführungszeichen die, die natürliche Körperbewegung bewegen oder die, die normale Körperposition?
1: Weil ich ehrlich gesagt gar nicht glaube, dass es so wie eine natürliche Körperhaltung <lacht> gibt. Also auch, ein, auch ein, ein Gang ist gelernt, auch ein Gang ist Konvention. Und uns fällt das nicht auf, wenn wir mit dieser Konvention täglich leben. Aber ähm, ähm, auch Gläubige Menschen, denen kommt der, der Kirchengang oder Synagogengang überhaupt nicht absurd oder komisch vor. Das ist immer nur, wenn man draußen steht. Und so ist es oft, dass ich, dass ich bestimmte Rituale erfinde. Oder, oder bei den Prothesen ist es ähnlich. Ich, ich erfinde Prothesen, die ein bestimmtes Defizit, äh, mit einem bestimmten Defizit helfen. Und dann vergesse ich den Grund. <lacht>
0: In der Vorbereitung eben ähm, und daher auch Beschäftigung mit deiner Arbeit, aber eben habe ich mir eben auch einige Interviews angeschaut und was mir immer wieder auffällt ist, du hast so ein bisschen so eine Bartleby Attitude, das ist ja die, die, der berühmte Roman und die berühmte Figur, die im Grunde immer vorzieht, etwas nicht zu tun, also ähm, so ein, ein gewisser gesunder Zweifel oder aber, aber auch schon so eine irgendwie, äh, eben, ich, ich verzichte lieber drauf, irgendwie, nein, das mache ich nicht, nein, der bin ich auch nicht, eben, da liegt der falsch. Ähm, und du hast auch mal gesagt, ähm, dass Skepsis eigentlich das Wichtigste ist, was ein Künstler haben muss, warum?
1: Ich, ich, ja, das habe ich oft gesagt, dass das äh, die Währung des Künstlers ist die Skepsis. also Und ich glaube, äh, wenn Künstler und Künstlerinnen keine Skepsis haben, und mit Skepsis meine ich ganz einfach ein paar Probleme mit der Welt, äh, dann, dann sind sie, glaube ich, woanders besser aufgehoben. Äh, vielleicht ist das auch das, was mich von der Mode weggebracht hat. Und weggebracht, die war nicht richtig drinnen. Also, das mhm. muss man auch sagen, meine Modeausbildung hat mehr mit Schneiderei zu tun als, mhm. als, als Mode. Dass man für die Mode ein affirmativeres Verhältnis zur Welt braucht wie in der Kunst. In der Kunst muss man mal skeptisch sein und ich denke jetzt nicht an ähm, auch das klingt im Augenblick nach Corona querdenker, mhm. sondern das ist es gar nicht, sondern einfach mit mit da geht es mehr um das ich mehr um, um bestimmte äh, weltliche Zusammenhänge, einfach dass, dass die Welt nicht okay ist, wie sie ist.
0: Was mir ja noch nicht ganz klar ist, das wäre jetzt wirklich meine letzte Frage, das ist ein bisschen eine persönliche Frage. Weil man hat eben immer so den Eindruck, dass du dir all deiner Dinge so sicher bist, die du sagst, und du hast auch irgendwie irgendwann mal gesagt, ich bin nicht ein Künstler, der leidet. Und gleichzeitig bist du aber, glaubst du aber auch nicht, dass die Welt so ist, wie sie ist? Das heißt, du leidest nicht, aber du bist skeptisch. Bist du dann
1: eher ein wissenschaftlicher Typ? Ich bin, ja, absolut. Ich bin. Ein ungenauer Wissenschaftler, glaube ich.
0: <lacht> und wenn du nicht Künstler geworden wärst, sondern äh, einen wissenschaftlichen Weg ähm, eingeschlagen hättest oder einschlagen hättest müssen, wofür hättest du dich entschieden?
1: Also ich war ja knapp davor. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und auch mein, mein Seminar war ein, eigentlich eine Kulturtheorie-Vorlesung. Ähm, Aber ich, ich fürchte, als, als Wissenschaftler braucht man da doch eine eine Portion mehr an Präzision und Genauigkeit und, und die, die habe ich einfach nicht.
0: Aber du hast ja gesagt, du warst kurz davor, was zu tun?
1: Ähm, in, die, in, die, in die Wissenschaft zu gehen, also aber Kulturwissenschaft zu.
0: Ach, Kulturwissenschaft, ja. aber du hättest nicht zum Beispiel, was man leicht vermuten könnte, zum Beispiel Medizin oder, oh Gott, Psych nein, nein. oder Psychotherapie. Also dafür oder bin
1: ich viel zu, ähm, viel zu schlampig und nicht fleißig genug.
0: Um ein Mediziner, um ein Mediziner sein zu können? Ja. Und was ist mit Architekt, was zwar kein wissenschaftlicher Beruf ist, aber wie gesagt, ich finde, man merkt so einen Hang bei dir eben zur Architektur.
1: Na, den, den gibt schon, aber ich würde den jetzt auch nicht größer einschätzen als, ähm, als, als, ähm, als andere Neigungen, aber auch beim... Beim Architekt, ich, ich, da, da in, den Entwurf könnte ich mir gut vorstellen, aber ein Architekt sein bedeutet ja auch viel mehr. Der braucht ein wahnsinniges diplomatisches Geschick. Das ist, der muss Kompromisse ausloten. Der muss
0: wahnsinnige Geduld haben über ja, viele Jahre ja, lang, manchmal und, sogar und, Jahrzehnte. Und
1: wenn ich was nicht bin, dann geduldig.
0: Das heißt, die meisten Dinge gehen dir also nicht nahe. Gibt es aber trotzdem etwas, wo du leidenschaftlich
1: wirst? Ja, absolut. Ich glaube, ich bin schon bei allem, was ich tue, leidenschaftlich. Aber, du versteckst es aber, aber sehr aber gut. Aber es gibt... Aber ich, ich, ich kann eigentlich per Knopfdruck so eine kritische Distanz zu mir selber oder zu meinen Arbeiten äh, erzeugen.
0: Wie denkst du, dass die jetzige Zeit, die für viele ja noch äh, im besseren Fall nur schleppend und mühsam, für viele aber auch existenziell bedrohlich und, und im Grunde auch furchtbar äh, sein kann, wie denkst du denn, dass sozusagen ähm, jetzt... Das in den nächsten ein, zwei Jahren weitergehen? Was hast du für ein Gefühl? Bist du eher optimistisch und in Aufbruchstimmung? Oder machst du dich auf eine, eine anhaltende Krise?
1: Beides. Ich glaube, ökonomisch wird es viele in der Kunst treffen. Ich glaube, der Kunstmarkt wird sich so schnell nicht erholen, weil auch in den letzten Monaten hat man gemerkt, dass, dass es ist beim Galerie- oder Museumsbesuch oder auch beim Theaterbesuch nicht nur darum geht, irgendwie einen schöne Bilder zu sehen, sondern auch einfach Menschen zu treffen. Und das ist für die nächste Zeit auch nicht gewährleistet. Also da, Und ich fürchte auch, viele Leute haben gemerkt, dass man Kunst nicht kaufen muss, um glücklich zu sein. Das, also für den Kunstmarkt selber sehe ich nicht schwarz, aber grau. Ähm, gleichzeitig glaube ich fast, dass der das ein bisschen gebraucht hat. Also jetzt nicht, es ist leider, dass das, dass das Covid, dass, dass eine Krankheit dafür verantwortlich war, aber äh, der, der Kunstmarkt ist in den letzten Jahren schon äh, nicht mehr, fand ich, wahnsinnig produktiv ja. oder, oder interessant geworden. Es ist, man hat sich zu sehr in Zahlen verliebt äh, und wenn wenn das ein bisschen zurückgeht, dann gibt es zumindest einen kleinen Wermutstropfen.
0: Du bist jedenfalls in den nächsten Jahren gut beschäftigt, nämlich als Professor in Karlsruhe. Und ja, und wir freuen uns auf Dans Macabre, ein Totentanzprojekt bei den Wiener Festwochen. Danke, Markus Schienwald. Danke. Dans Macabre findet vom 4. bis 9. Juni statt im F23. Das ist die ehemalige Sargfabrik. Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula
1: winterhauer Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.